0: La 39
1: Sobre los derechos a vivir Y a sobrevivir
0: En un mundo que nos quiere globalizados
1: Temas jurídicos para quienes odian el derecho de las fórmulas
0: De la metodología exacta de la ciencia sin conciencia.
1: De las exigencias formales. De la impartición de justicia sin justicia.
0: De la ley generalmente discriminatoria. Del cumplimiento arbitrario de la ley.
1: De la permisión de la corrupción.
0: De la prohibición de la libertad.
1: De la obligación a delinquir.
0: De la derogación de la esperanza. Este concepto de panglosianismo que estamos utilizando en este eh, ocasión, en esta ocasión de este concepto de panglosianismo jurídico eh, tiene que ver entonces con eh, pues un, eh, una forma de entender esta situación de que exista un optimismo no realista. Eh, se llama panglosianismo, que es un adjetivo que proviene de Panglos, que es un filósofo que aparece en la obra de Voltaire. Eh, en la obra de eh, Cándido de 1759, y que la propuesta de este filósofo Panglos es que todo tiende a mejorar, pero de manera extraordinaria y con un optimismo exagerado y una situación eh, verdaderamente no realista. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar en relación con ese optimismo exagerado que se llegó a dar en el derecho, como se ha comentado en alguna otra ocasión, después de que el just naturalismo racionalista presuntuoso sostuvo que existían ciertas normas que de alguna manera eran permanentes porque permitían dar la certidumbre jurídica y la digamos la viabilidad de que eran reglas que permitían una justicia y una impartición precisamente de esta lo más clara y contundente posible, gracias a esas eh, reglas que teóricamente encontró el naturalismo racionalista, es que dio origen a la codificación. Como hemos comentado en alguna otra ocasión, pues la codificación nace del naturalismo racionalista con el propósito de que con esa presunción de que han encontrado esas disposiciones, pues que las generaciones futuras no vuelvan a pretender modificarlas o no pre pre tengan la preocupación de modificar las leyes, sino que ya es una situación muy clara la que existe con lo que está previsto en un código. Por lo tanto, los códigos eh, de alguna forma son más difíciles que cambiar y modificar que alguna ordenanza, que alguna disposición de alguna autoridad que tenga competencia para crear alguna ley, alguna ordenanza, alguna lex. Y en ese sentido, pues proveniente de esa codificación es que nace esa presunción del derecho de encontrarle respuesta a todos los problemas. Bajo ese criterio, por eso tenemos esta concepción de panglosianismo jurídico, porque pues es un optimismo exagerado, un optimismo desbordante, que sería la palabra, un optimismo desbordante respecto a que en, las, en los códigos, respecto a que en los textos de las leyes, pues ya está previsto todo. Por lo tanto, no hay posibilidades de que exista la, la digamos, la Necesidad de tener que los jueces eh, llegar más allá de la aplicación de la ley. Por eso, gracias a la interpretación de las normas jurídicas, gracias a lo que viene siendo los métodos de interpretación y desde Francia pues el método más importante es el método de interpretación literal, desde Alemania el método más importante es el método de interpretación histórico y eso lo que nos permite pues es lograr la aplicación clara, contundente de la ley y con esto pues logramos también resolver todos los problemas que se pueden presentar en el derecho, todos los problemas que se pueden presentar en los tribunales, todos los problemas que se pueden presentar en la justicia, entonces no necesitamos de otra cosa más que de conocer y entender precisamente lo que dice la ley, lo que dice el código, y por eso, como también ya se ha mencionado, en este tiempo de este optimismo exagerado del siglo XIX, pues lo que ubicamos es entonces el hecho de que en estos tiempos, como lo citan los autores, los tratadistas, pues se deja a un lado la filosofía del derecho para darle prioridad a la teoría del derecho. Es decir, ahora lo que importa no es buscar el derecho ideal, que es lo que analiza la filosofía del derecho, sino que ahora lo que importa es encontrar el, la clara interpretación, la mejor interpretación, la interpretación ideal, de las codificaciones, de las leyes, y con esto nos evitamos mayores inconvenientes y mayores problemas en el derecho. Ya no vamos a encontrar más problemas que la interpretación de la ley, y entonces esto lo que permite es crear la dogmática jurídica, que la dogmática jurídica pues significa que no vamos a objetar ni vamos a calificar las instituciones. Lo que vamos a hacer es profundizar en ellas, estudiarlas, clasificarlas, explicarlas, desglosarlas, ¿no? Y esto lo que nos va a permitir pues es ser buenos abogados en relación a esa capacidad que se va a tener en atención precisamente a la eh, posibilidad de interpretar estas normas, estas, esta codificación. Eso lo que permite pues es un optimismo exagerado. Ese optimismo nace propiamente con las codificaciones en el siglo XIX. Eh, y bueno, pues también hay objeciones al respecto de esta situación. Dentro de las objeciones simbólicas, desde las objeciones más contundentes, pues tenemos a Von Kirchmann, que Von Kirchmann lo que hizo en Alemania, siendo él una persona, un eh, jurista que tiene la intención de entrar al colegio de abogados de Berlín, en esos eh, colegios pues se requiere de, para poder participar y poder eh, integrarlos, pues se necesita preparar una ponencia y bueno pues esa ponencia que él presenta para eh, ponerla a consideración de los miembros de esa asociación de abogados pues es en la, el sentido de hacer una crítica a esta concepción de este propiamente digamos de este panglosianismo jurídico de esta exagerada presunción esta exagerada o este exagerado optimismo de que el derecho tiene respuesta para todo, pero principalmente el derecho basado ya en una codificación. Más que nada, los códigos ya tienen respuesta a todos los problemas y no hay posibilidades de que exista una interpretación, o mejor dicho, un caso que no sea materia de la interpretación de una norma y que esa norma prevista en el código sea la que se tenga que aplicar para ese caso concreto. El autor eh, von Kirchmann, pues hace una crítica precisamente a la dogmática jurídica, prácticamente hace una crítica también al positivismo jurídico, que es la, pues, el pensamiento o la forma de entender el derecho como una concepción eh, científica. En ese orden de ideas, lo que logramos nosotros encontrar en esta concepción científica del derecho es entender que el derecho está creado eh, pues propiamente como una confusión con la codificación. Por eso, eh, algún tiempo a los abogados, que todavía se hace mención de eso, pero en algún tiempo hubo mucha énfasis, eh, mucho énfasis en el sentido de que los abogados que se aprenden de memoria los artículos de las leyes, pues se les llama, o de los códigos propiamente dicho, se les llama codigueros, y son codigueros porque precisamente se saben de memoria el, el, las leyes y no van más allá de lo que diga el texto de la norma, no van más allá de lo que diga la disposición legal y con eso se dan por servidos, por así decirlo, en cuanto a... Que con esto dominan entonces una determinada materia, lo cual, pues, hoy eso ha pasado a segundo término. Tenemos, eh, tenemos que tener muy claro, ¿no? Es una obligación, una encomienda, el tener claro que, pues, el aprenderse de memoria las leyes hoy resulta insuficiente, incluso si alguien quisiera ser. Un abogado penalista, pues aunque se aprenda de memoria el Código eh, Procesal o el Código Nacional de procedimientos Penales o los códigos penales o el Código Penal Federal, pues le va a ser insuficiente porque hay todo un, hay todo un abanico, hay toda una serie de delitos en las leyes especiales y bueno, pues entonces se olvidaría de todas esas leyes especiales y luego para comprender esas leyes especiales normalmente están basadas mucho en la materia en particular. Entonces hay que saber de la materia para entender por qué existe esa penalidad, por qué existe ese delito, lo cual complica mucho más pues el poder decir que basta con saber la ley como para poder ser un buen abogado penalista o un buen abogado eh, mercantilista o un buen abogado fiscalista o un buen abogado eh, especializado en la materia administrativa, la cual en este caso, pues es la más compleja que existe, sobre todo porque la materia administrativa pues ha prácticamente monopolizado al, al derecho en general, ha absorbido prácticamente al derecho privado y bueno, pues hoy hay tantas materias dentro del derecho administrativo pues que resultaría hasta presuntuoso sostener que alguien domina toda la materia administrativa, sobre todo en particular que muchas de las regulaciones que establece la materia administrativa no están en las leyes especiales de cada materia, sino que a su vez existen regulaciones administrativas, existen disposiciones, la famosa... Eh, bueno, en materia de comercio exterior, pues la regla miscelánea de comercio exterior, pero también existe la norma oficial mexicana, y todas estas regulaciones de la norma oficial mexicana y demás disposiciones, pues hacen mucho más complejo el poder decir que basta con aprenderse eh, digamos la el, la ley o basta con aprenderse un código para decir que es uno un abogado especialista y y pues respetuoso sobre esa materia en en alguna de las codificaciones leyes o, o ramas del derecho que existen en ese sentido el asunto el, el asunto principal de esta crítica que hace von kirschman pues es la que tiene que, que ver con esa crítica que se lleva a cabo en relación a que en estos tiempos del siglo XIX, en el derecho decimonónico por el siglo XIX, pues existe una... Eh, o la moda, diríamos, ¿no? O la moda sería el basarse única y exclusivamente en los códigos, ¿no? El ser codiguero, digamos. Entonces, bueno, pues la crítica que él hace es que los, eh, dentro de las citas o dentro de las tesis o textos que hace mención este autor von Kirchman, pues uno de ellos hace mención precisamente de que los abogados, pues, se quedan en la madera, eh, carcomida y solamente muerden esa, esa madera carcomida que es la ley, que no van más allá de la ley o que no van más allá de las disposiciones legales o que no van más allá de las disposiciones previstas en los códigos, por eso Dentro de esta concepción que estamos comentando, pues queda desafortunadamente muchas ocasiones eh, corto un abogado que solamente se queda en el texto de la propia ley. Y es la crisis ¿no? que se empezó a dar con el derecho porque pues empezó a ser insuficiente la codificación, empezó a ser insuficiente el poder comprender nada más el texto de la ley, sino que se necesitan de mucho más herramientas para poder ser una, un buen abogado, no en materia general, pero sí por lo menos en una determinada materia, porque hoy sería muy presuntuoso sostener que alguien domina todas las materias, sería demasiado presuntuoso. Tendríamos que decir que en este caso lo que podríamos encontrar es solamente una capacidad de una especialidad en particular y tener la oportunidad pues, de que con esa especialidad pues, se profundice y no nada más se quede en la ley, que es la crítica que hace Von Kishman, esa crítica también que tiene que ver con este dato que muchos conocemos que tiene en relación a las bibliotecas, que dice una coma de un eh, legislador y bibliotecas enteras se vuelven papel mojado. Es decir, bibliotecas enteras desaparecen simplemente por una coma de legislador. Un cambio que dé a una ley, un cambio que se dé a una disposición, va a ser suficiente para que entonces, pues, libros de tratados, análisis, estudios, ensayos, tesis, tesinas, etcétera, pues de alguna forma desaparezcan porque hacían mención de todo un esquema, de toda una explicación de un concepto que estaba previsto en la ley que por lo tanto, si el legislador lo cambió, si lo modificó, una coma del legislador, decía von Kirchman, pues hace que bibliotecas enteras desaparezcan o que bibliotecas enteras se vuelvan papel mojado, en el entendido de que pues ya no sirven esos textos, porque finalmente con la reforma de la ley, pues lo que se estaba interpretando, lo que se estaba tratando de, de abundar, de estudiar, de explicar, de glosar, pues era precisamente un concepto que hoy ya no es suficiente que finalmente ya no es el vigente, ya no es lo que la ley expresamente establece. Y este es uno de los temas más, eh, pues digamos, más críticos del derecho, en donde por eso, pues, ese optimismo exagerado que es el panglosianismo, ese optimismo exagerado en el derecho pues dio como consecuencia la crisis propia del derecho. La crisis propia del derecho porque pues, la dogmática y la codificación por su lado, pues no fueron suficientes. Estos temas se pueden profundizar en los siguientes libros.
1: La utilidad de la filosofía del derecho en el derecho tributario. Clasificación de las violaciones de fondo y forma en los procedimientos de las autoridades tributarias. Temas jurídicos para tiempos no jurídicos. Entre depredación e indiferencia. El plan de Ayala desde otra mirada. La última página en defensa fiscal. Para conocer la ley federal. Para la prevención e identificación de operaciones. Con recursos de procedencia ilícita. Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. Notas para una defensa fiscal de emergencia. Investigación jurídica y docencia. Docencia jurídica. Tratado de Derecho. Constitucional. Así vimos México. Apuntes contemporáneos de derecho. Viviendo la Constitución. A 100 años de su promulgación. Identidad migrante. Derecho y sociedad, notas para entender la realidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su septuagésimo aniversario. Derechos actuales, realidades y desafíos. Parmenas Radio presentó.
0: La 39.